0: convidá-los agora a abrirem novamente essas bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós já lemos todo é, o texto do capítulo, do início do capítulo 2 até o versículo 10. Mas hoje vamos continuar com o versículo 8, de onde paramos da última vez, até o versículo 10. Eu vou ler novamente esses três versículos que serão alvos da nossa meditação. Efésios capítulo 2. Versículo 8 Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tem uma fala que eu gosto muito na última das crônicas de Nárnia, a, a última batalha, o rei Tirion estava lutando com o inimigo e acabou entrando pela porta de um determinado estábulo, estábulo e percebeu que por dentro aquele estábulo era um lugar completamente diferente e infinitamente maior do que quando era visto pelo lado de fora. E um dos personagens, eu não vou dizer o nome para não dar spoilers para quem ainda não leu, disse assim, no nosso mundo também já aconteceu uma vez que dentro de certo estábulo havia uma coisa que era muito maior que o nosso mundo inteiro. Suponho que todos vocês sabem do que se trata. Mas em alguma medida, quando eu olho para esses versículos que acabamos de ler de Efésios, me sinto, como se, me sinto como se estivesse entrando dentro de um estábulo assim, que por dentro é muito maior do que parece por fora. Estes três versículos formam um dos melhores resumos que a Bíblia apresenta sobre o Evangelho e sobre toda a fé cristã. E é por isso que é muito importante meditarmos nele com, a, com, com calma. Por um lado, como já disse aqui, sofremos um, um prejuízo ao dividir o texto em tantos sermões, porque isso acaba nos afastando um pouco da, da ideia geral que Paulo queria ensinar com essa carta, que originalmente deveria ser lida em sua totalidade na igreja. Mas, por outro lado, estes versículos são riquíssimos em doutrinas, ensinamentos. Então, o que tenho feito é encorajar os irmãos a lerem toda essa carta em casa, para terem uma ideia assim do todo, e aos domingos aqui na igreja, gastarmos os nossos esforços escavando com calma as pedras preciosas de cada versículo. Eu sei, irmãos, que muitos temas aqui estão sendo repetidos com certa frequência. Talvez pode acontecer de algum de vocês sentir que os sermões em Efésios estão sendo um pouco repetitivos. Mas, em alguma medida, esse tem sido, de fato, o meu objetivo. Porque estou tentando explicar aplicar com certa profundidade as doutrinas que escavamos aqui nesses versículos. E eu não estou sozinho nesse objetivo, né? Pregadores muito melhores do que eu gastaram ainda mais tempo do que eu tenho gastado com cada um desses versículos. E essa semana eu estava lendo um livro bem antigo, escrito pelo santo Atanás, um dos pais da igreja, lá no século IV, sobre a encarnação do verbo. E, em determinado momento do livro, Atanásio diz assim, não te surpreenda o fato de repetirmos frequentemente a mesma coisa. Uma vez que nos referimos à benevolência de Deus, expressamos igual conceito por muitas palavras, para não parecermos omissos e incorremos na censura de termos feito exposição insuficiente. É preferível expor-se à crítica de sempre repetir as mesmas coisas a omitir o que for necessário escrever. Então, seguindo este pai da igreja, prefiro aqui me expor às críticas de repetir as mesmas coisas do que a de ter feito uma exposição insuficiente. O que, claro, não significa que podemos simplesmente olhar com calma para esses versículos ignorando o seu contexto. Eu quero lembrá-los que desde o início do capítulo 2, Paulo está destacando o que Deus fez por nós. Assim como aqueles crentes de Éfeso, você estava morto em seus delitos e pecados, dominado pelo curso deste mundo, cativo de Satanás, escravo da carne. E você estava tão emergido na lama daquilo que é odioso, daquilo que é desprezível, que você era chamado filho da ira de Deus, não merecendo nada além dos tormentos eternos do inferno. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu a vida juntamente com Cristo, e lhe ressuscitou juntamente com Cristo, e o fez assentar nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. E por que Deus fez tudo isso? Para fazer de você uma pessoa feliz? Porque você era muito especial? Porque você é o alvo principal do amor de Deus? Não. Não. É verdade sim, que se você está em Cristo Você é muito especial e você é alvo do grande amor de Deus Mas você não é, nenhum de nós é o propósito final Como aprendemos a última vez, o Senhor está o usando como uma obra de arte Para, para mostrá-lo como um espetáculo da glória, da graça do próprio Deus Pelos séculos dos séculos É Deus quem fica com toda a glória enquanto nós desfrutamos de plena alegria e satisfação. Né? Foi isso que aprendemos no último domingo, quando paramos no versículo 7, no qual Paulo diz, olha aí, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco, em Cristo Jesus. E se você observar agora a continuação do texto, perceberá que o versículo 8 começa com um porquê. E apesar de estamos, estarmos meditando aqui em poucos versículos, se você puder, tente deixar sua Bíblia aberta porque meus sermões não costumam ser divididos em pontos. Né? A divisão geralmente é a do próprio texto, porque eu vou caminhando aí por cada pequena parte dos versículos. O porquê, no início do versículo 8, significa que Paulo está explicando o que acabou de dizer no versículo 7. Ou seja... Se no versículo 7 ele disse que o propósito último de Deus em nossa salvação é mostrar a suprema riqueza da sua graça, agora a partir do versículo 8, Paulo vai sustentar melhor essa verdade, afirmando o seguinte, porque Pela graça sois salvos. Toda glória pertence somente a Deus, por quê? Porque toda salvação é obra somente da sua graça. O Presbítero César costuma sempre fazer uma pergunta, é, naquela conversa que o conselho tem com, com aqueles que querem se tornar membros da nossa igreja. E César diz mais ou menos assim, se você morrer hoje, até colocando um pouco de medo na pessoa, né mas se você morrer hoje, se apresentar diante do juízo de Deus, e alguém lhe perguntar, por que você pode entrar no reino celestial? O que você diria? Essa é uma excelente pergunta, né eu sei que tem alguns aqui, que devem ainda passar por essa conversa, então fica a dica aí. né? A resposta certa é essa de Efésios capítulo 2, versículo 8. É pela graça. Você não merece, mas pela graça de Deus você pode entrar. Não adianta querer ajeitar as coisas na sua vida, resolver algumas pendências, vencer algumas lutas. Não adianta nem mesmo começar a orar mais, ler mais a Bíblia, Nada podemos fazer para recebermos a vida eterna com Deus. Pela graça somos salvos. E somente pela graça podemos entrar no reino celestial. E não custa lembrar, claro, que a graça é para nós, mas não foi de graça. Além de não termos qualquer mérito para entrarmos no reino de Deus, nós éramos inimigos odiosos do rei. Nós merecíamos o castigo. E um rei justo como Deus é não poderia simplesmente... Jogar toda a nossa dívida, todos os nossos pecados para debaixo do tapete. É muito difícil perdoar uma pessoa. E um preço altíssimo precisou ser pago. E Deus, sendo rico em misericórdia, como lemos no versículo 4, no versículo 4 esvaziou seus tesouros, sacrificando o que tinha de mais precioso, sacrificando o seu único filho para nos salvar. Nós estamos tão acostumados a falar sobre o sacrifício de Jesus que às vezes corremos o risco de perder a noção de quão imensa é a graça de Deus em Jesus. Mas como disse no início, estamos aqui dentro de um estábulo que é muito maior do que, do que poderíamos imaginar. Por isso temos tentado escavar tanto essa doutrina sobre a morte e o sacrifício de Cristo nos últimos estudos. Mas acho que agora convém continuarmos para entendermos melhor. Como podemos ter acesso ou tomar posse dessa graça salvadora? Como podemos fazer isso? É o que Paulo continua dizendo. Mediante a fé. Não recebemos a graça salvadora através de algo que fazemos, mas através de algo que cremos. Mas que fé é essa? Não sei se você gosta de entrar assim, nos detalhes mais técnicos das coisas, mas tentando não ser muito chato... Deixa eu entrar um pouco aqui na teologia sistemática. Geralmente na teologia definimos a fé salvadora destacando três elementos. A notícia, o assentimento e a confiança. Como assim? primeiro elemento, geralmente chamado ali pelo seu termo latim, a notícia, é a informação ou é o conteúdo da nossa fé. O segundo elemento, chamado oficialmente também pelo seu nome na, latim, ascensos, é o assentimento, a convicção que temos. E por fim, o terceiro elemento é a fiducia, que significa confiança. E explicando em termos mais práticos, a fé salvadora é o conhecimento intelectual de uma notícia, de uma informação verdadeira sobre quem Deus é, sobre a sua graça, sobre o que Ele fez. Algumas pessoas costumam dizer que, que o que importa é ter fé. Mas, irmãos, não adianta nada. Se você tiver muita fé em uma mentira e muitos acham também que, que fé nada tem a ver com razão, mas a fé é a busca pela verdade daquele que é a perfeita razão mas claro, fé não é apenas algo racional o segundo elemento da fé, o assentimento aponta também para os nossos sentimentos mediante a fé salvadora a boa e verdadeira notícia do evangelho penetra o seu coração e preenche um vazio na sua existência, mexendo com todas as suas afeições, com todos os seus sentimentos. E mais do que isso, como é destacado no terceiro elemento, mediante a fé salvadora, você não apenas conhece, não apenas se emociona, mas você pega tudo o que você é, todas as suas coisas, tudo o que é importante, você coloca como que dentro de um barco, confiando que ele irá levá-lo de forma segura para o outro lado. O céu pode escurecer, a tempestade cair, as ondas se ajeitarem. Mas a fé salvadora é o que nos faz deitar, nos faz dormir tranquilos, confiando, descansando em Deus, que é o Senhor sobre as águas e é o Senhor também sobre todas as adversidades. Eu gastei um tempo explicando esses detalhes porque, assim como acontece com a doutrina da graça, nós falamos tanto sobre a fé... Que corremos o risco de, de esvaziar o seu significado será que você possui a fé verdadeira que é baseada na verdade da palavra de Deus será que essa fé realmente move seus sentimentos e suas afeições principalmente a sua vida no dia a dia tem sido impactada por essa fé imagine se uma pessoa de fora pudesse avaliar todo o seu comportamento, aquilo que você fala, as coisas que lhe deixam preocupado, ansioso, a maneira como você gasta seu dinheiro, como você gasta o seu tempo, como você ama, como você se preocupa e se relaciona com as pessoas ao redor, como você trabalha, como você está disposto a servir, como, se vo como você envolve aqui nas atividades da igreja, enfim, tudo o que você faz no seu dia a dia. Será que uma pessoa poderia, te, poderia testificar o Bruno? Realmente parece crer naquilo que ele professa com a sua boca. Será? Eu não sei o que você pensava até então, né, quando eu dizia, eu tenho fé em Jesus. Mas entenda, que ao tratarmos sobre a fé, essa, essa palavra tão pequena, palavra aparentemente tão simples, estamos como que entrando novamente dentro de, de um estábulo muito maior, do que poderíamos imaginar. Que Deus, então, possa nos conceder essa fé salvadora e verdadeira. Eu sei, irmãos, que é difícil muitas vezes. Facilmente deixamos de lado essa fé e vivemos como ateus na prática, desconfiando das promessas de Deus, andando ansiosos e cometendo aqueles mesmos pecados de sempre. Mas que possamos fazer como aquele pai de um menino que estava possesso por um terrível demônio recentemente no culto doméstico lá em casa lemos esse relato no evangelho de Marcos os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do pai do menino e esse pai foi até Jesus clamando se tu podes Jesus, se tu podes alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos ao que, ao que lhe respondeu Jesus se podes tudo é possível ao que crer imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas eu creio eu creio ajuda-me na minha falta de fé essa que tem que ser a nossa oração eu creio ajuda-me na minha falta de fé nós precisamos de clamar por fé por quê? porque nós não temos fé nem mesmo para pedir para que Deus nos ajude ou seja, até para clamarmos por ajuda precisamos que antes disso, Deus nos dê a fé, tanto é assim que Paulo continua mostrando que nem a fé vem de nós mesmos, mas de Deus, repare como ele conclui o versículo 8 dizendo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, o pronome isto se refere na língua portuguesa ao antecedente mais próximo, né? dando a entender que Paulo está falando especificamente aí da fé, mas não é tão simples assim na, no texto grego, e por isso existe uma boa discussão se Paulo está falando que a fé não vem de nós, ou se ele está se referindo ao pacote todo, né? que a salvação pela graça mediante a fé não vem de vós. Mas de toda forma a fé está inclusa, incluída aí neste pacote que Paulo chama de dom de Deus, ou seja, é uma dádiva, é um presente do Senhor. Isso significa que a salvação, não é uma transação na qual Deus entra com a sua graça e nós entramos com a nossa fé. A única coisa que nós colocamos nessa transação aí são os nossos pecados. Porque até a fé que nós temos foi dada por Deus. Entrando novamente na teologia sistemática, irmãos, isso significa que a regeneração, o novo nascimento, é anterior à fé. Como assim? O pastor R.C. Sproul... É, dizia que o novo nascimento não ocorre depois que você deixou o chiqueiro do filho pródigo, depois que você escolheu voltar para casa, mas antes, enquanto você estava lá no chiqueiro. Porque é só pelo novo nascimento que Deus deu a você a condição de olhar para Cristo e confiar nele. Ou seja, a fé não se apresentou no seu coração enquanto você estava morto em seus delitos e pecados. E assim, por causa da sua fé, Deus lhe deu a vida. Porque um morto não pode ter fé. A primeira vez que você disse de verdade em seu coração, eu confio em Jesus. Você só disse isso porque antes, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, já tinha tirado o seu coração de pedra e lhe dado um coração de carne, um coração crente. A fé não é a causa primeira da nossa salvação, mas já é, já é uma consequência também da graça de Deus em nós. É claro que não é Deus que crê por você em seu lugar, a fé é sua, é pessoal. Entretanto, irmãos, devemos temer e tremer diante da possibilidade de roubarmos de Deus essa glória. E Paulo se preocupava tanto com isso que continua o versículo 9 enfatizando, reparei, não de obras para que ninguém se glorie, não de obras. Ao descrever de forma tão detalhada a condição original dos homens nos versículos anteriores que estavam mortos em seus delitos e pecados, Paulo já tinha deixado muito claro que a nossa salvação é alcançada pela graça, não pelas obras. Mas Paulo não quer deixar qualquer dúvida. E se nós insistimos em achar que podemos fazer algo, Paulo insiste, não adianta. Não é pelas obras. Você não recebeu a salvação por ter sido batizado, por frequentar a igreja, por dar o seu dinheiro, por ajudar as pessoas, por se esforçar por guardar os dez mandamentos, por ser um bom vizinho, nem mesmo por ter fé em Deus. Ou dizer que crê em Deus. Na realidade o inferno está cheio de pessoas assim. Entretanto, Enquanto a, a grande maioria, ou até todas as outras religiões, inclusive muitas que se dizem cristãs, ensinam que você deve fazer alguma coisa, o que você deve fazer para se achegar a Deus. O que o verdadeiro cristianismo ensina é isso aqui que Paulo está nos está falando. Não é pelas obras. Você é salvo somente pela graça de Deus. O pastor Tim Keller conta que certa vez, estava conversando na verdade, estava explicando para uma mulher sobre a fé, sobre a graça. E essa mulher falou com ele assim, então, você está me dizendo que se eu viver uma vida de obediência, for uma boa esposa, for uma boa mãe, frequentar a igreja, ajudar as pessoas, mas não crer de verdade em Jesus, então eu serei condenada ao inferno por toda a eternidade. E por outro lado, se um assassino em série, que matou dezenas de pessoas, logo antes de passar pelo corredor da morte, creu em Jesus, que ele será salvo, e vai passar a eternidade no reino celestial, é isso que você está dizendo? Porque, se for isso, ela disse, o cristianismo é a religião mais estúpida que existe. E aos olhos humanos pode parecer uma grande tolice, mas para aquele assassino. É a melhor coisa que existe. E para nós também. Para as pessoas que são sinceras consigo mesmas, e percebem que são pecadoras, mortas em seus delitos e pecados, totalmente incapazes de viverem uma vida boa, a notícia de que não é pelas obras, mas pela graça, mediante a fé, é a melhor notícia do mundo. Mas é uma boa notícia apenas para os humildes, porque se a salvação não é por algo que nós fizemos, nem mesmo a fé é propriamente nossa, mas um dom de Deus, então não resta qualquer espaço para a nossa luz brilhar, ou para nos orgulharmos de qualquer coisa em nós mesmos. É por isso que Paulo continua o versículo 9 dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Tem um livro sobre filosofia política que, que me ajudou bastante até a refletir sobre essa tolice de nos gloriarmos com aquilo que nós temos e nós fazemos. É um livro intitulado A Teoria da Justiça, que foi escrito por um dos principais filósofos políticos, filósofos políticos, políticos muito influente ali no século XX, um filósofo chamado John Rawls. E simplificando bastante, nessa obra, o Rawls pro, propõe que, que a justiça, que as leis, que todas as decisões políticas e sociais deveriam ser tomadas é, por trás de algo que ele chama de véu da ignorância. E na prática é o seguinte, imagina que você fosse determinar, né, criar as leis e tomar as decisões políticas para um país, você deve fazer atrás esse véu da ignorância, ou seja, sem ter qualquer ideia de quem você mesmo seria neste mundo ou no mundo real ou seja tente pensar em quais leis você decidiria, não sabendo quem você será, se você vai ser homem ou mulher, se você vai nascer em um lar rico ou em um lar muito pobre, se você será o senhor ou o escravo ou então se você vai ser um cristão, se você vai ser um muçulmano, se você vai ser um budista, se você vai ser um ateu, você não sabe nada disso e além disso, você também não sabe quais serão as suas virtudes você pode Possuir muita inteligência, ou então pouca. Pode ser muito habilidoso ou pouco. Pode ser esforçado ou preguiçoso. Enfim, você não sabe que tipo de pessoa será. Atrás desse véu da de ignorância, como você então decidiria as leis políticas para o seu país? Facilmente nós assumimos que somos donos daquilo que temos, daquilo que nós somos. Porém, um dos pressupostos que parece estar por trás o pensamento de John Rawls é que nenhuma das nossas virtudes e nenhuma das nossas habilidades pertence a nós mesmos por um direito absoluto por exemplo algumas pessoas são muito preguiçosas não têm força de vontade assim, para trabalhar de verdade e por que essa pessoa não poderia ser você? então John Rawls propõe considerando que poderia ser você qual a melhor legislação a ser adotada? E claro que eu não quero entrar aqui na, na discussão política e filosófica. Eu estou citando esse livro apenas porque, porque esse tipo de raciocínio me marcou bastante e me fez pensar. E se eu tivesse nascido em outro lar? E se eu fosse mais preguiçoso, muito mais preguiçoso? E se eu tivesse menos habilidades que tenho, menos inteligência? Se eu tivesse nascido em um lar de muçulmanos? Você já pensou nisso? E uma vantagem de refletir assim é de compreender melhor que tudo o que você é, tudo o que você tem, todas as suas habilidades e virtudes foram dadas por Deus. E se existe algo bom em você, a glória pertence somente a Ele. E claro, isso se aplica especialmente em relação à salvação, sobre a qual Paulo tem falado. E novamente eu ressalto que Paulo, nos versículos anteriores, já tinha dito aí o suficiente para deixar claro. Não existe espaço para a glória humana. Tudo o que Deus fez por nós foi para mostrar a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Porém, como nós insistimos em nos orgulhar, Paulo também insiste em dizer, para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser por obras, porque se fosse, nós iríamos nos gloriar. Nós amamos nos gloriar em algo. Esse desejo é muito natural em nosso coração. Todas as pessoas, né, de crianças a adultos, querem provar alguma coisa para os outros. Nem que seja, às vezes, algo pequeno. Eu ganhei esse jogo aqui. Ou então, olha, eu perdi a corrida, mas pelo menos eu cheguei até o final, né, diferente daquele outro que ficou pelo caminho. Nós gostamos de nos gloriar. Tem uma cena muito boa, no primeiro filme do Rock Balboa, em que ele está conversando com a Adrian, a, na época era sua namorada. Na noite anterior, estava conversando com ela, na noite anterior, a grande luta que ele iria enfrentar. Ele reconhece naquele momento que não tinha qualquer chance de ganhar do grande Apollo Creed. E por que então lutar? Ele pergunta. A Adrian, na verdade, pergunta. E o Rock diz, não importa se eu perder essa luta, não importa se ele rachar a minha cabeça, o que eu quero é conseguir chegar até o final da luta. é the distance é a expressão em inglês usada no boxe. Ele continua, ninguém nunca conseguiu ir até o final com o Creed, né? porque todos eram nocateados antes. E se eu conseguir, o Rock diz, se eu ainda estiver inteiro quando o sino tocar, saberei pela primeira vez na minha vida que eu não era apenas um vagabundo qualquer do bairro. Eu pelo menos, mesmo sem lutar boxe, acho muito fácil nos identi me identificar aqui com o Rock nesse sentimento. Acho que talvez vocês também, porque nós somos movidos por esse desejo de nos gloriar em algo que fizemos. Ainda que na derrota Queremos contar a vantagem De não termos sido derrotado como os outros foram né, O cruzeiro vai jogar aí com o galo Outras vezes no ano Do jeito que as coisas estão A gente fica torcendo só para não tomar um, um 6 a 1 né? Olhamos ao redor Às vezes encontramos pessoas pecadoras Como nós somos também Pensamos, olha, mas pelo menos Não sou tão pecador como ele Pelo menos eu reconheço a verdade, eu reconheço a fé em Jesus, ainda que eu tenha vários pecados. Amamos nos comparar com as pessoas e nos gloriarmos por sermos mais esforçados, mais diligentes. Ou então, pelo menos para dizer assim, ah, eu não sou tão preguiçoso como ele é, sou menos imaturo do que ele é. Mas a glória do que temos e fazemos não é nossa, ela pertence somente a Deus. Como disse o pastor Thomas Watson, quando... Realizamos alguma coisa digna de louvor. Devemos nos esconder sob o véu da humildade e transferir para Deus a glória de tudo o que fizemos. Então, como foi muito bem resumido pelo nosso presbítero Lucas de Bran, parabéns para Deus. Amamos nos gloriar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, odeia qualquer tipo de vanglória, ele quer exterminar, destruir, obliterar a glória humana. E como ele faz isso? Revelando a sua graça em nós. A graça que é uma bomba atômica contra o orgulho humano. Eu acho que é isso que Paulo está querendo ensinar aqui em Efésios. Lembrando que Deus não nos humilha para o nosso prejuízo, mas ele faz isso em bondade para conosco, para o nosso bem. Como disse, todos nós temos o desejo de nos, de nos gloriarmos em, em algo. E Deus não quer simplesmente acabar com esse desejo de nos gloriar, pelo contrário, na realidade Deus quer satisfazer de forma plena esse desejo por glória. Como assim? Deus quer exterminar a glória humana, que não tem qualquer valor, para converter todo esse desejo por glória em Cristo. Ao invés de ficarmos olhando de cima para baixo para as pessoas, o Evangelho da Graça nos faz olhar de baixo para cima para Cristo. É o que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 31. Nós lemos o início da liturgia, aquele que gloria, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, citando o texto também de Jeremias 9, 24, que lemos. Assim diz o Senhor, não se gloria o sábio, na sua sabedoria nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Ao exigir, irmãos, que todo louvor, que toda glória seja dado a Ele, Deus, Deus não está sendo ou agindo como se fosse um, um megalomanico, porque na realidade, ao exigir isso, que glorifiquemos o seu nome, o que Deus está insistindo de nós é o prazer. Ele está ordenando a satisfação. Apesar de amarmos ter um, termos motivos para contar vantagem, para postar nas redes, para nos gloriar em algo que fizemos, esse desejo nunca é plenamente satisfeito, não é mesmo? Os elogios, os reconhecimentos, as curtidas nunca são suficientes. E Deus quer nos livrar desse desejo vão e nos dar plena alegria ao nos gloriarmos na suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E como nada depende de nós, mas da graça de Deus, Deus não preparou apenas a nossa salvação, o nosso novo nascimento e a nossa fé, Deus de antemão preparou até mesmo as nossas obras de santidade, que praticamos após a salvação. Em resumo, é isso que Paulo afirma aí no versículo 10. Olhe comigo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ainda temos um pouquinho de tempo, então vamos avaliar com calma aí cada parte desse versículo que começa dizendo pois somos feitura dele. Paulo utiliza aqui uma bela palavra da língua grega. Dizemos que somos o poema, poema de Deus, e como você facilmente pode supor, a palavra em português, poema, tem origem nessa antiga palavra grega. Eu não sei ao certo o quanto podemos levar isso em consideração, mas o fato é que considerando toda a teologia bíblica, podemos dizer que somos um poema, é uma obra de arte de Deus. E não era para menos, considerando que Deus quer mostrar a glória da sua graça em nós. Além do fato de que Ele está nos preparando para sermos a bela noiva de Cristo, o Seu Filho. Eu não sei se alguns de vocês, talvez mais reformadões, assim, vão, vão arrepiar com o que eu vou dizer agora. Mas depois de falar até de, de psicodélicos, né, acho que não tem como piorar muito. Ou tem, né? joguinho aí. Mas tem uma música muito famosa, da Ana Paula Valadão, que diz assim, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Dá até para ouvir a vozinha aguda, né? Cantando. Só para deixar claro, né? Eu, eu não gosto dessa música. Mas não porque a letra está necessariamente errada ou é ruim. O meu desgosto está em ter a impressão de que essa música acaba barateando uma verdade bíblica muito preciosa. Porque existe uma verdade gloriosa por trás dessa frase. Você é uma obra-prima que Deus planejou, pintou com amor em cada detalhe. Não vou fazer aqui duras críticas a essa música em si, mas a impressão que eu tenho muita dessa teologia é que elas, a, essa a teologia acaba servindo ao um propósito oposto do que a Bíblia ensina aqui, de fazer as pessoas se gloriarem em si mesmas, re, re, se gloriarem em si mesmas, ao reconhecerem o que Deus fez por elas. Mas, por outro lado, nós fazemos muito bem sabermos que somos, sim, uma obra-prima de Deus. Assim como naquela ilustração eu citei da última vez de um cirurgião plástico que o escolheu, não porque você era bonito, mas justamente porque você era muito feio e assim ele pôde demonstrar a sua habilidade como um bom cirurgião nos gloriamos não em uma glória própria, mas na glória da graça de Deus em nós somos um belo projeto artístico de Deus, ainda incompleto mas como Paulo disse aos filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nesse dia a noiva entrará gloriosa no corredor, linda, para se unir ao seu noivo. Nós fomos criados para ele, mas antes disso, fomos criados nele, como Paulo faz questão de ressaltar. Olha no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Já que Paulo tem repetido tantas coisas, era de se esperar que mais uma vez ele iria enfatizar que tudo que Deus fez em nós, ele o fez em Cristo Jesus. Toda a beleza que Deus está pintando, está colocando em nós, não é uma novidade. Não é uma beleza de um quadro novo de uma nova, no, nova obra artística. Toda beleza que temos e para sempre teremos é a beleza que desde toda a eternidade esteve em Cristo Jesus e agora é colocada sobre nós também. Como tenho ressaltado, estamos casados em comunhão total de bens com o nosso Salvador. Jesus assumiu e já pagou todas as nossas dívidas e agora nós compartilhamos com Ele das mais ricas e belas bênçãos espirituais. Dentre elas, as bênçãos das boas obras. O texto continua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Muitos criticam a doutrina de que somos salvos somente pela graça, dizendo que, que isso exclui a necessidade e a importância de praticarmos as boas obras. Não é Como se o crente pudesse pensar assim, como eu sou salvo pela graça, não por obras, então não importa o que eu fizer, desde que eu confie na graça de Cristo. Porém perceba como que em poucas palavras, Paulo esclarece muito bem essa questão. Muitos acham que devemos ter uma vida de boas obras para sermos salvos. Mas eles estão errados. Nós temos uma vida de boas obras porque nós fomos salvos. Não somos salvos pela graça, mais as obras. Nós somos salvos pela graça somente, mediante a fé que produz boas obras. Então grave isso, se você ainda não gravou. Né? Inclusive essa também é uma excelente resposta para você, você dar na conversa com o conselho. Não sou salvo pelas obras, sou salvo para as boas obras. Não pelas, mas para as boas obras. Essa verdade possui implicações práticas muito relevantes para examinarmos as nossas vidas. Nós que somos protestantes e reformados... Proclamamos a verdade bíblica de que a salvação é pela graça somente, mediante a fé somente. Porém não é uma fé, não é uma fé sozinha, é uma fé frutífera. Paulo dava muita importância para as obras. E Paulo não teria qualquer problema em concordar com Tiago, que disse lá em Tiago capítulo 1, versículo 24, uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. É isso que Tiago disse. Isso, irmãos, porque a fé sem obras, Paulo vai explicar, o Tiago vai explicar, a fé sem obras é uma fé falsa, é uma fé morta. As obras são uma consequência necessária da nossa salvação pela graça mediante a fé. É impossível receber Jesus como seu salvador, sem se submeter a Ele, também como seu Senhor. Nas palavras do pastor João Calvino, Cristo não justifica ninguém que Ele, ao mesmo tempo, não tenha santificado. É possível enganar outras pessoas por algum tempo, possível até enganar a si mesmo. Porém, ao longo prazo, se você recebeu a graça, você irá necessariamente produzir frutos de arrependimento, de santidade e justiça. Se isso não acontece na sua vida, é porque muito provavelmente a sua fé é morta. Você nunca foi alvo da graça salvadora. E essas obras são tão certas, são tão necessárias, que Paulo continua dizendo que elas foram preparadas antecipadamente, ele disse, para as boas obras, as quais, olha, olha aí, as quais Deus de antemão preparou. Aqui fica claro que, que Deus preparou essas obras antes da nossa salvação. Mas quão antes foi isso? Se voltarmos lá para o capítulo 1, no versículo 4, nos lembraremos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, Deus não preparou as nossas obras de antemão, minutos de antemão, nem mesmo dias, meses ou anos antes da nossa salvação. As nossas obras fazem parte daquele plano orquestrado pela trindade antes da fundação do mundo. daquela Quando eu preguei aqui, daquela magia mais profunda de todas as nossas obras foram preparadas na eternidade antes mesmo de existir o antes e depois porque nem tempo havia Deus é o perfeito casamenteiro preparando desde a eternidade uma esposa santa e pura para o seu filho e por fim Paulo encerra o versículo 10 mostrando que Deus preparou essas obras na eternidade passada para que hoje no presente reparei no texto, para que andássemos nelas Paulo começou esse capítulo dizendo que andávamos em nossos delitos e pecados. É né, como zumbis. Mas ele encerra essa parte mostrando que somos o oposto. Agora nós andamos diferente. Andamos em boas obras preparadas por Deus. Quão glorioso é pensar sobre isso. Quando acabar o culto, você se levantar e andar para fazer alguma coisa boa. Por exemplo... Você levantar aqui e andar para servir um lanchinho para os seus irmãos? Tente pensar nisso. Deus, antes da fundação do mundo, pensou e preparou este serviço que estou prestando agora. E se Jesus disse que recebemos galardão por servir até um copo de água gelada a um dos seus discípulos, quanto mais quando servimos aqui um pão de queijo gostoso. Pode parecer bobo, mas, mas é a verdade O que fazemos de bom, por mais singelo É uma obra preparada por Deus Na eternidade Para que andássemos nela Tente se lembrar disso amanhã também Quando acordar Para começar sua segundona. né? né? Ao invés de acordar como um zumbi Você possa acordar talvez como Rock Roque Balboa Acordava para os seus treinos, né? andando, correndo, subindo aquela bela escadaria do Museu de Arte da Filadélfia ao som daquela música Gonna Fly Now. Mas não faça isso para tentar como o rock fez, para tentar provar que você não era um vagabundo qualquer. Faça isso para provar que você era um vagabundo que foi salvo pela graça de Deus. Eu sei que ainda precisamos melhorar muito mas o que já somos o que já conseguimos fazer de bom é somente pela graça como foi muito bem colocado em uma frase famosa do pastor John Newton preste atenção não sou o que deveria ser eu não sou o que eu quero ser e eu não sou o que eu espero ser em um novo mundo contudo eu não sou o que costumava ser e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Apesar de não termos qualquer glória, possuímos um desejo intenso de nos gloriar em nós mesmos. Amamos contar vantagem por algo que fizemos. O coração do homem é soberbo por natureza. Mas não o coração de Cristo. A única vez que Jesus abriu explicitamente o seu coração para mostrar o que estava lá dentro, foi para dizer o quê? Eu sou manso e humilde de coração. Nós não temos glória. E ainda assim queremos nos gloriar. Cristo é o Senhor de toda a glória, o Rei da glória, como cantamos aqui. E Ele quis se humilhar. Comentando esse texto de Efésios, o pastor John Stott diz que, que a essência do pecado é o homem se colocando no lugar de Deus. Enquanto a essência do Evangelho é Deus se colocando no lugar do homem Por causa disso Que aquele personagem das crônicas de Nani Que citei no início disse No nosso mundo Também já aconteceu uma vez Que dentro de um certo estábulo Havia uma coisa que era muito maior Que o nosso mundo inteiro Se você ainda não provou Dessa graça salvadora em Jesus Eu quero lhe dizer Que você não tem nada que possa fazer Para ser salvo A não ser se desesperar completamente da sua miséria e se lançar aos pés de Cristo, clamando por salvação, clamando por fé. E saiba também que se há hoje no seu coração esse desejo de se entregar ao Senhor Jesus, para se gloriar nele, para se satisfazer nele, é porque Deus já está começando a boa obra em sua vida e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Comecei o sermão dizendo que em alguma medida quando olho para esses versículos, me sinto como se estivesse entrando um estábulo como aquele de Nárnia, que por dentro é muito maior do que parece por fora. E eu falei que esses três versículos formam um, melhor, um dos melhores resumos que a Bíblia apresenta do Evangelho e de toda a fé cristã. E eu não disse isso à toa, irmãos. A Reforma Protestante foi marcada por resgatar cinco princípios bíblicos, os cinco solas, conhecidos pelos seus termos em latim. E encontramos todos eles nesse, todos eles nesse texto. O primeiro é o solo escritura, pois somente na escritura inspirada por Deus, como é o caso destes versículos, encontramos a palavra da salvação. O segundo é o solo os cristos. E o versículo 10 é questão de enfatizar que fomos salvos e criados somente em Cristo Jesus. O terceiro é a sola fide. O versículo 8 enfatiza que a salvação não é mediante obras mas mediante a fé somente. Quarta, sola gratia, porque somente pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E por último, mas não menos importante, como consequência natural dos quatro solas anteriores, podemos reconhecer com Paulo que não existe qualquer espaço para a glória humana e afirmamos, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Amém.